0: Libras faz hoje 37 anos, é do Porto e está na Dinamarca. Está na cidade de Copenhaga, onde chegou em 2018. Na mala levava outras duas experiências internacionais, esteve alguns meses nos Países Baixos e passou 5 anos nos Estados Unidos da América. Foi precisamente em Boston que tudo começou em 2011 e por lá ficou cinco anos. João, antes de me contar como é que isto tudo começou, deixe-me dar-lhe os parabéns, porque está de parabéns hoje. Obrigada. Gostava de saber se sempre quis ser um português no mundo.
1: Olá Alice, obrigado pelo convite. E respondendo à sua pergunta, sim, sempre quis ser um, um português pelo mundo, sempre tive vontade de experimentar viver noutros sítios e experienciar diferentes culturas. Portanto, o bichinho esteve sempre lá desde o início. E
0: como é que tudo começou? O que é que o faz ir para terras de Tio Sam em 2011?
1: Tudo começou quando eu estava a fazer o meu doutoramento e, na altura, as linhas de investigação que eu gostava de prosseguir não existiam em Portugal, eram técnicas novas e áreas novas. Portanto, comecei um processo de, de descoberta de onde é que poderia ir e porquê em que sítios é que eu poderia fazer este tipo de investigação que eu queria fazer, e acabei por conseguir uma bolsa, como tantos outros portugueses ah. pelo mundo da FCT, para fazer o doutoramento, onde comecei em Coimbra, uh, durante o um primeiro ano com, com a parte letiva, e depois tive essa oportunidade e entrevistei em dois diferentes laboratórios, um em Madrid e um outro em Boston, acabei por gostar mais do laboratório em Boston, fui para lá só por uns anos e acabou por ser o período integral do meu, do meu doutoramento. Portanto, foi assim que esta aventura começou.
0: E quando esta aventura começa, durante esta primeira experiência que dura cinco anos, aquela vontade que cresceu consigo de ser um português no mundo consolidou-se? Foi a confirmação de que era esta a vida que queria?
1: Foi um bocado, embora nos anos iniciais sempre tive aquela ideia romantizada de que talvez um dia voltaria a Portugal. Ainda não fazia ideia do que iria fazer quando fosse maior, portanto a ideia inicial seria voltar, mas passado alguns anos, 3, 4 anos nos Estados Unidos, comecei a perceber-me que seria difícil disso acontecer nas áreas onde eu queria trabalhar, portanto comecei a perceber-me que teria de ser um português pelo mundo, por quase o resto da minha vida toda.
0: Ó oh, João, como é que resume os cinco anos dos Estados Unidos? Eu sei que não é uma tarefa fácil, mas que cinco anos foram estes?
1: Foi um período fantástico, de crescimento enorme, com recursos que, que não há em mais lado nenhum. Boston é a capital de ciência do mundo inteiro, portanto estava no melhor sítio para, para fazer a investigação. Também é uma cidade muito empreendedora e tive a oportunidade de pensar em criar empresas, ajudei a criar uma empresa, uma daquelas histórias de, de empresas criadas quase numa garagem próximo do MIT, uhum. uh, portanto foi um crescimento tanto a nível científico como a nível pessoal e a nível da parte de criação de empresas e no fundo o que eu acabaria por, por fazer no meu futuro. Foi também um sítio onde, onde conheci a minha agora esposa uh, e onde me casei, portanto teve, teve um impacto enorme na minha pessoa.
0: Portanto, está na terceira experiência internacional, ainda que a experiência da Holanda Países Baixos tenha sido a mais curta. Um... Há uma experiência mais marcante do que as outras, sendo que a primeira e esta que está a viver têm mais ou menos a mesma duração, neste momento, a outra é mais curtinha. Há uma experiência mais marcante ou cada experiência, à medida que a vamos vivendo, que a vamos experienciando, vai deixando uma marca, João?
1: Cada experiência deixa a sua marca, mas eu acho que a minha experiência inicial, primeiro em Boston, foi mais marcante e mais importante por ser numa fase da minha vida onde eu estava a passar de, a, a crescer imenso uhum. uh, na parte final do treinamento. Portanto, teve, acho que teve um impacto muito maior do que esta fase seguinte na, na Dinamarca. Claro, tenho sempre espaço no meu coração para todos estes uh, sítios onde passo.
0: Do ponto de vista pessoal, uh, como é que tem sido uh, o processo de adaptação? Ele vai se tornando mais fácil a cada nova mudança... Ou há sempre aqui um, uma espécie de recomeçar do zero?
1: Vai-se tornando mais fácil e já quando eu estava em Portugal mudei muito de, de cidade para cidade. Quando tinha 18 anos de saída da cidade, onde morava no Porto para ir estudar numa outra cidade e fui saltando entre diferentes cidades em Portugal. Claro, saltos esses mais pequeninos. Uhum. Portanto, quando mudei para o estrangeiro foi um salto maior, como é óbvio, mas um salto. E, e fica mais fácil depois de se mudar e saltar várias vezes, é só preciso duas, duas malas de bagagem com as roupas todas, cava a vida toda nessas duas e, e conseguimos uh, mexer-nos mais facilmente. Nas fases iniciais de mudança, claro que é sempre mais difícil, é tudo novo, um país novo, uma língua nova, às vezes uma moeda nova, culturas diferentes, não sabemos onde está o autocarro, onde está o metro, como chegar aqui ou ali, se esta zona é perigosa ou não mas rapidamente uh, se, se descobrem as cidades e se fazem amigos e a vida continua.
0: João, o que é que provoca a mudança para Copenhaga, para a Dinamarca em 2018?
1: Fui recrutado pela empresa onde estou a trabalhar atualmente, portanto não, não tinha a intenção específica de vir morar para a Dinamarca, uh, mas enquanto estava a trabalhar em Amsterdão tive esta oportunidade de vir para cá e achei que era uma oportunidade certa na altura Uh, na altura, numa boa altura da minha vida, portanto decidi que seria ideal mudar para aqui e experienciar o que é a Dinamarca.
0: Portanto, foi a Dinamarca que de alguma forma o escolheu. Que memórias guarda do primeiro encontro com este país?
1: Muito frio, <risos> muito gelado. A primeira vez que vim cá foi para entrevistas e lembro-me de ser por volta de Fevereiro ou Março e uh, o, o local onde eu trabalho é ao lado de uma marina, portanto muito próximo da água e toda essa marina estava completamente gelada e eu fiquei a pensar, ok, vou mudar de Amsterdã onde chove muito para um sítio onde é ainda mais escuro e ainda mais frio. Estou maluco, devia mudar para um sítio mais quente. Mas ainda assim não, não foi um treino enorme e, e decidi mudar-me para, para Copenhaga.
0: Como é que foi depois adaptar-se a estas diferenças e às diferenças culturais e sociais que encontrou por aí?
1: Foi fácil. Também tinha alguns amigos já aqui em Copenhaga, porque anteriormente em Boston conheci muitas, imensas pessoas. Também em Portugal muitas, muitos dos meus colegas a trabalhar em ciência acabaram por ir morar noutros sítios. Portanto, foi fácil descobrir alguns desses contactos e mais facilmente perceber como funciona tudo aqui. A nível de trabalho, todas as pessoas falam inglês, portanto é muito, muito fácil socializar e, e entrar na, na sociedade. Embora, a nível pessoal, é bastante mais difícil porque os dinamarqueses são, são em geral, bastante fechados.
0: Já me vai dizer como são os dinamarqueses. o oh, João, tem ideia uh, do que é que mais o surpreendeu neste país onde iria começar a escrever a sua história em 2018?
1: O que mais me surpreendeu foi que tudo funciona e funciona muito bem. É incrível.
0: Quer dar um exemplo concreto para percebermos essa, essa eficiência ou essa eficácia do país.
1: Claro, foi, foi um pouco vago, mas foi um choque a nível de, por exemplo, planeamento urbano, feito de uma forma excelente uh, a planear edifícios e áreas urbanas que tenham um bom balanço entre a vida nesses edifícios e a vida coletiva, a vida a nível de fazer desporto, de a vida de cultural. O facto de Existirem sinais de trânsito para as bicicletas, ou seja, as bicicletas têm os seus próprios sinais de trânsito uhum. que ligam e desligam de forma diferente de carros. Ao facto do metro ser completamente automatizado e correr de dois em dois minutos e quase nunca falhar. A nível dos serviços públicos funcionarem extremamente bem, consegui lidar dos, com, com os meus documentos de mudança para aqui uh, em questão de uma ou duas semanas. Portanto, só alguns dos exemplos como a sociedade funciona aqui uh, do, muito, de uma forma muito oleada.
0: E como é que são então os dinamarqueses? Para além daquele aspecto de serem um pouco fechados... Um, ao fim destes anos todos, uh, cinco a caminho dos seis, já tem amigos dinamarqueses? Como é que eles são?
1: Já tenho alguns amigos dinamarqueses, sim, mas, mas é difícil porque eles são bastante fechados e eles normalmente têm os seus círculos de amigos que formam desde o momento que entram na creche e que estão nas escolas até ao ensino superior e esses são os amigos que ficam para o resto da vida uhum. e ali... Uh, é difícil entrar nesses círculos, especialmente não falando dinamarquês, apesar de todas as pessoas falarem inglês, não falando, há, há ali um outro nível onde é impossível aceder sem falar, sem falar esse dinamarquês. Apesar dessa de, da parte social a serem bastante fechados, são pessoas fantásticas de lidar, são pessoas muito abertas no contexto de trabalho e falam com toda a gente, e são muito... Um, muito diretas naquilo que querem dizer, não há artifícios, não há jogar xadrez em múltiplas dimensões, o que têm a dizer dizem está
0: feito. Falava da questão da língua e dizia não falar dinamarquês eh, acaba por, eh, não sei se a palavra é certa é dificultar um processo que por si só já é difícil, mas eh, não permite o um mergulho mais profundo na sociedade dinamarquesa. Não se aprende o dinamarquês porque não se sente esta necessidade, porque é muito difícil, porque é possível viver na Dinamarca sem falar dinamarquês?
1: Quase, quase todas essas razões. É perfeitamente possível viver na Dinamarca sem falar dinamarquês, porque todas as pessoas falam inglês a qualquer nível, nos supermercados, os médicos. Na, nos serviços públicos, nos táxis, em todo em todo lado. Tentei aprender dinamarquês durante algum tempo, mas a nível de trabalho é também bastante internacional, falamos todos inglês, ou seja, há poucas oportunidades de, de treinar o dinamarquês, porque em casa é em inglês, no trabalho é em inglês, e o tempo que resta são pequenas interações onde não é muito fácil uh, falar, falar dinamarquês. E também é uma língua muito, muito difícil uh, de aprender, onde eu acho que para realmente conseguir falar dinamarquês com dinamarqueses, temos de ter um nível de controle da língua muito elevado, porque se não tivermos e tivermos a raspar ali a pensar que estamos a dizer o que estamos a dizer, eles não vão conseguir perceber absolutamente nada, a não ser que seja mesmo dito de uma forma quase perfeita, quase nativa.
0: E, e para nós é uma dificuldade maior aprender a falar esta língua, uh, porque é uma daquelas línguas que nós não ouvimos habitualmente. Portanto, não há sequer uma familiaridade com a língua uh, pelo aspecto auditivo, como temos em relação ao italiano, ao espanhol, até mesmo em relação ao alemão. Uh, no caso desta língua, tudo torna esta aprendizagem mais difícil, não é? Falando por nós, portugueses.
1: Sim, concordo, concordo absolutamente. Seria muito mais fácil falar francês ou italiano, uhum. se estivessem em França, acredito que em questão de meses falaria francês sem problema nenhum, mas da Dinamarca é uma língua completamente diferente, todas as línguas nórdicas são completamente diferentes e, e é um salto muito grande, é quase como se estivéssemos a ir falar chinês ou japonês, é um salto muito grande e, e muito difícil de o fazer sem, sem estar mesmo com 100% da energia para, para aprender.
0: Uhum. Acredito que sim, deve ser uma tarefa e tanto. Oh, oh João, e hm, é possível sentir nos em casa, num lugar assim? Sente-se em casa, na Dinamarca?
1: Isso é uma pergunta difícil de responder, porque quando eu penso nisso não sei se me sinto em casa verdadeiramente, em, em sítio algum, portanto eu acho que mudei a minha atitude e e penso que o melhor é fazer do sítio onde nós estamos a nossa casa, com a nossa família. Porque, de resto, com tantas mudanças, com tantas pessoas diferentes a, a virem e a saírem da nossa vida, amigos que vão para outros sítios também, é difícil um pouco sentir-me -se, sentir completamente em casa como me sentiria se estivesse, por exemplo, em Portugal.
0: João, em termos profissionais, que projeto é que tem em mãos? Que projeto foi esse que o levou para a Dinamarca?
1: Eu trabalho na interseção entre o capital de risco e a criação de empresas, ou seja, eu sou cientista, sempre fui. A ideia aqui é ajudar com o meu background científico a é escolher oportunidades de investimento, ou seja, empresas, startups de biotecnologia que produzam novos produtos farmacêuticos, e escolher essas e investir nessas empresas e fazer a gestão dessas empresas e ao mesmo tempo também criar novas empresas com base em ciência de diferentes universidades.
0: Bom, este é aquele tipo de trabalho que quando pensamos num cientista não achamos que seria o trabalho que o cientista faz, não?
1: Exatamente. Há tantos, tantos, tantos trabalhos que os cientistas podem fazer e fazem que não são o tradicional bata branca com os fresquinhos de laboratório, a fazer, a fazer diferentes experiências, mas no fundo envolvem muita ciência. Portanto, todos os meus dias são discutir ciência com as empresas do meu portfólio, discutir ciência com investigadores em universidades e perceber será que isto pode ser uma empresa, será que não pode ser uma empresa, se for, como é que poderemos fazer com que isto funcione, qual é a estratégia, falar com médicos. Portanto, é um trabalho super interessante, porque todos os dias são diferentes Todas as horas são diferentes e é sempre com base na ciência e nos dados.
0: E é uma mais-valia ter um cientista a tomar este tipo de decisões ou a ajudar para que estas decisões sejam, sejam tomadas. Sente que é uma mais-valia ter, ter essa formação?
1: É, e quase todas as pessoas na minha equipa têm, têm, têm um doutramento, são cientistas, uh, portanto acho que não funcionaria sequer se não houvesse e esse, esse background científico.
0: E o João imaginou, na altura, quando decidiu que... Não sei se chegou a decidir o que é que queria ser quando fosse grande, mas quando pensava <risos> o que é que eu vou ser quando for grande? Imaginou que o caminho do João podia ser este? Ou imaginou que o caminho do João o levaria para o laboratório com a tal bata branca e os frasquinhos à frente?
1: Desde que eu era muito novo, sempre quis ser, quis ser cientista. Até na escola primária era conhecido pelos meus colegas, como o um cientista. Era Uau. o meu uh, nickname. Portanto, isso aconteceu e depois foi uma descoberta, especialmente em Boston, do que é que pode ser feito depois de ter um doutramento numa área científica. Uhum. Obviamente que a escolha mais fácil seria ter um grupo próprio de investigação, ser o professor, ter uma carreira académica, tinha um bom perfil para isso, mas não achei que era o que eu queria fazer. Gostava de estar mais perto da translação da parte científica para o que pode acontecer nos no seres humanos uhum. e, e tentar criar estes novos produtos farmacêuticos para diferentes doenças humanas uh, e foi um processo de descoberta e aí é que eu descobri que podia fazer este trabalho. Uh, numa fase inicial do meu doutoramento não tinha essa ideia, sempre pensei que isto fosse um trabalho mais financeiro, uhum. de ir ao Excel, fazer umas contas, decidir onde é que vamos meter o dinheiro e o que é que vai de retorno ou não e só durante esse processo de doutoramento é que eu me percebi do que é que poderia ser feito e de quão grande é esta área de, de investimento de capital de risco nas fases mais uh, iniciais do desenvolvimento de, de empresas e percebi que poderia ser um, uma coisa que eu poderia fazer para o, para o resto da vida e, e com base nessa ideia pensei, olha, vou experimentar e foi aí que, que eu decidi ir para Amsterdão e começar a trabalhar numa empresa de capital de risco aí, e nos primeiros dias uh, tive uma, uma realização imediata de que era exatamente isto que eu queria fazer, portanto tenho a sorte, uma sorte gigantesca de poder estar a trabalhar no meu, um, no meu trabalho de sonho.
0: E que assim continue. João, se fôssemos até Copenhague, onde é que nos levava? Que locais da cidade é que tínhamos que conhecer? Podem ser os teus preferidos?
1: Para já dizia para não virem agora, para esperarem pelo verão, <risos> que ainda Obrigada. está um bocado deprimente nesta, nesta fase do ano. Mas há vários sítios interessantes em Copenhaga, acho que a primeira aventura seria pegar numa bicicleta e andar pelos vários caminhos que existem, há quase uma série de estradas e autoestradas só para bicicletas, que, são, que não são ao lado das estradas de carro normais, um, Vários edifícios antigos muito interessantes para ver, alguns museus interessantes, algumas áreas com novos planeamentos de, de arquitetos muito conhecidos. A arquitetura dinamarquesa é bastante conhecida internacionalmente e áreas muito interessantes a nível de planeamento urbano e novos estilos de edifícios, e estilos de edifícios que, que utilizam materiais novos, mais uh, sustentáveis, formas de obtenção de energia diferentes, portanto levaria -os a ver alguns desses edifícios e, um, e, obviamente, a comer alguma da comida que se, que se faz aqui, que é muito diferente da comida que se faz em Portugal, mas em Copenhague há dois dos melhores restaurantes do mundo, uh, os dois que ganharam prémios de, de ser o melhor restaurante sempre do, do, do mundo inteiro. Portanto, essa, o facto de existirem esses dois restaurantes gerou uma série de outras... Uh, pessoas e chefes eh, que foram treinados nesses restaurantes que, que abriram depois os seus próprios outros restaurantes uhum. ou seja, há um ecossistema inteiro de restaurantes uh, de fine dining não sei como se diz isso em fine dining em, em português, uh, portanto é uma experiência sempre agradável ir um destes restaurantes sentar e ter cinco, seis pratos com ingredientes locais e da época e, e, e uh, experienciar o que os chefes desses restaurantes acham que, podem, que possa ser feito com esses ingredientes.
0: Bem, parecem-me ótimas sugestões. É preciso atentar naquela dica inicial que esta não é a melhor altura do ano para conhecer Copenhaga. João, e quando olha para o futuro, é por aí que se vê durante mais alguns anos?
1: Sim, continuar por aqui. Comecei a criar a minha família cá. É um sítio fantástico para planear ter família. A nível de cuidados, criança, parques infantis e tudo mais, é excelente, é feito para para as crianças, portanto, para já continuar aqui, aguentar os, os invernos difíceis, apanhar o avião para um sítio mais quente ou com mais sol durante alguns períodos de inverno e ficar aqui durante o verão.
0: João, e qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos 13 anos? Porque, na verdade, está fora do nosso país há 13 anos.
1: Maior aprendizagem, talvez, sobre os, sobre os outros países para onde eu fui uh, e, e as pessoas que moram nesses países, que são desses países, não se percebem da sorte que têm de poderem viver no país onde nasceram e de terem oportunidades incríveis de, de progressão a nível de carreiras e, e tudo mais e terem um nível, de, um balanço entre a vida uh, no trabalho e a vida fora do trabalho é excelente. Tenho pena disso na minha área, pelo menos não poder acontecer em Portugal, mas foi uma das, das aprendizagens que eu tive durante durante este período, e talvez uma segunda aprendizagem, nós pensamos que em Portugal, ou pelo menos eu pensava que somos os melhores numa série de coisas, e é interessante experienciar outras culturas e de que há uma série de coisas onde nós não somos tão bons e outros são melhores, e tentar fazer uma coleção dos melhores aspectos das diferentes culturas e diferentes países e tentar criar a nossa subcultura na, na, na interseção dessas experiências.
0: Uma aprendizagem e tanto. E saudades de Portugal? O que é que sente mais falta do nosso país vivendo, vivendo fora?
1: O habitual, família, amigos, sol, comida e surf.
0: E como é que resumimos 13 anos numa palavra? Que palavra escolhe para resumir a sua história? Aventura. É
1: uma aventura porque a cada ano que passa, a cada mês que passa, há sempre alguma coisa nova para aprender, sempre pessoas novas que aparecem na, na nossa vida, cidades diferentes para experienciar e, e vai sempre continuar assim.
0: E que assim continue. Muito obrigada, João Ribas. Está na cidade de Copenhaga, na Dinamarca. O João é em português no mundo desde 2011 e faz hoje 37 anos. Parabéns. Muito
1: obrigado, Alice.